0: Welcome to the Confessions of a Loveaholic podcast. Join me, your host, Emmy Hernandez, on a journey where we help women heal and find soulmate love to help rewire their brain and nervous system so healthy love is on the radar and it feels like home instead of heartbreak. Whether you've found your soulmate or your journey is just beginning, we'll explore the energy healing practices like meditation, yoga, and have straight talk about toxic addictions. You deserve safe love. Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
1: Cuando un neuropatólogo sin escrúpulos hace un descubrimiento asombroso aislar literalmente la raíz de todo el mal en los recóbenos del cerebro humano, no se detendrá ante nada para avanzar en su teoría. Con la ayuda de una ingenua actriz de Hollywood, un atormentado director de cine y un asesino en serie condenado, el Dr. Wolf Brunswick pone en marcha un audaz experimento en el desierto de Nevada, cuyo resultado podría transformar a la humanidad para siempre. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
0: No! No! Don't do it! <sighs> <sighs> no! Matt, I'm in. familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a este
1: su podcast. Están en el lugar correcto, no se vayan, no se vayan. Van a entender pronto por qué leímos ¿Qué esta parte de este libro. Este sinopsis lo hicimos porque tiene que ver con esta historia, así que lo van a entender al final. Están en el lugar correcto, no se preocupen. ¿Cómo estás, Kiki? Yo muy bien, Martita. ¿Cómo estás tú? Bien, bien aquí, pasándola. Tranquilo. Ya. Yeah. Tired. Poquito. Ya está mejor porque ya se acomodó un poquito más bien en su casa. Ahora le falta... A poner todo a su lugar. <risa> todavía no termino de mudarme, porque todavía me
0: queda mi escritorio, un par de escritorios y unas cuantas cosillas ahí en la otra casa. Mm, okay. Pero necesito terminar de traer cosas y arreglar el cuarto que tengo para editar, la oficina, así que ni me quiero poner a decir nada. Ya por lo menos tengo los libreros, que era lo más importante. <risa> y, y les voy a decir lo que le pasó, los quebró. Uno se me quebró. Yo no lo quebré, lo quebró mi papá cuando lo movieron. Tuve que comprar otro. Pero ya están puestos, ya están puestos. ¿Y quién cree?
1: Martita no, me lo sabe. No, que no empiece con ya están puestos. Yo se lo armé. junto con Martita, su marido. Martita y mi marido se pusieron a armar la cosa esa. Me encantan los rompecabezas, por eso lo hice. Ay, no.
0: Todas las furniture de ahí, siempre.
1: <ríe> o sea, lo hago mal y lo correcto,
0: pero igual. Se medio quebran, sobran piezas, pero it's okay. Whatever. No se ha caído. It's fine. I know. Agarró todos mis libros muy bien. Y yo así siempre que... digo que hay piezas
1: extras. <risa> no creo, pero ok. Yes, yes. Sí, sí. Si tú lo dices. Bueno.
0: Ah. Sí, familia. Así que esperamos que ustedes estén bien, que estén pasando un bonito día. Y no se les olvide, queremos recordarles como siempre suscribirse, like y comentar, que con
1: esto ayudan muchísimo al podcast. Y si no lo han hecho, síganos en social media. Aparecemos como arroba juego de asesinos guión bajo podcast. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, nuestras cuentas um, personales. Personales también están ahí. Uh -huh. So, if you wanna follow us. I know. Please. Nomás
0: no tenemos Twitter. No. Porque Twitter es el diablo. But that's it. Así que si no nos siguen en social media, los estamos juzgando, eh. Oh, ya,
1: yeah, harshly.
0: <laughs> También tenemos nuestra tienda de mercancía. No se les olvide, siempre está abierta. Los
1: links se los dejo siempre en la cajita de descripción. Y mil gracias a nuestros iBox premiums y patrones, gracias a ustedes hemos crecido mucho este parque, hemos mejorado. Así que besotes, les agradecemos todo su apoyo. Sí, muchísimas gracias. Les
0: debemos un montón. Les apreciamos muchísimo. Gracias por compartir y apoyar nuestro proyecto. Y ahora sí, como siempre, un pequeño recordatorio.
1: No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas Y no, no nos reímos del crimen Ni de las víctimas Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos
0: Malísimos Tonterías Mala pronunciación Usually me Yeah, me too
1: entre otras cosas
0: Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano
1: No, somos el podcast para ti, sorry, bye Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos Pero te agradecemos que has intentado Y esperamos que encuentres el podcast
0: de tu agrado dentro de cualquier plataforma donde escuchas podcast Yo soy Marta Y yo soy Kiki ¿Están listos? Vamos a jugar Blake Leibel nació el 8 de mayo de 1981 en Ontario, Canadá. Su padre, Lorne Leibel, es un hombre muy conocido y muy rico que tiene una compañía de real estate muy prestigiosa. Su madre, Eleanor Leibel, heredó muchísimo dinero de su familia. La pareja le dio la bienvenida a dos bebés, Blake y Cody. Cuando los chicos eran adolescentes, la pareja no pudo más con su relación y se divorciaron. Los chicos tenían muchos problemas de adultos. Su hermano era adicto al poker. Blake tenía muchos nervios de la adicción de su hermano y de todo lo que debía, ya que él jugaba con gente muy poderosa y muy peligrosa. Creía que gracias a su hermano, estos hombres iban a lastimar no solo a él, pero a la familia entera.
1: Ya, yeah, ten cuidado. Esos juegos... Es muy peligroso, Ay, especialmente veces. si estás jugando con alguien que... Y estamos hablando de personas que tienen millones. O sea, uh -huh. para ellos un juego no, no pierdes cualquier cosita, ¿no? O sea, ellos juegan cantidades, cantidades enormes. Yeah. Pues Kaori vendía casas como su padre y también tenía una empresa de música. A pesar de tener tantos negocios, los chicos no se preocupaban por nada, ya que sus padres les daban todo el dinero que ellos necesitaban. Y los negocios, entre comillas, eran solo para pasar el tiempo. Ah, oh, quisiera. <risa> esa, viva, esa vida de ricos ah, yo siempre me la imagino digo, ¿cómo será vivir así? siento a veces fíjate, eso era lo que estábamos hablando el otro día no sé con quién estaba platicando de
0: eso pero siento que a veces mientras, siento que mientras más dinero tienes más problemas tienes probablemente Baby. y a lo mejor esa, esa sensación de sí me puedo comprar todo esto pero tener una
1: presión más grande por continuar teniendo lo que tienes Maybe, porque, pero yo digo, ¿cómo? Hay veces que cuando sigues a personas famosas en, en social media, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. le miras lo que hacen. O well, el lado bueno de lo que hacen. Right. El, mir, miras el lado bueno de lo que hacen. Y nosotros, por un ejemplo, si vamos a ir de vacaciones... Siempre te la piensas. ¿Cuántos días vas a durar? ¿Cuánto vas a gastar? ¿Qué vas a hacer, no? Uh -huh. Ellos no se preocupan por nada. Se van y se divierten. Y yo, ¿qué será vivir una vida así? Que nomás te puedes ir y divertir. Ya. Yeah. Sin preocuparse. Sounds like fun. ¿De dónde va a venir el dinero para comer ese día? <risas> si puedo tomarme el día libre para no tener que ya yeah, porque a pesar de que te vas de vacaciones tienes que pedir el, el día libre
0: del trabajo que tal vez no te van a pagar especialmente si no tienes tiempo de vacaciones en right. tu trabajo yeah. así que sí está un poquito más cabrón. Come on, think about it. True.
1: Pues su abuelo materno hizo todo su dinero muchos años atrás cuando inventó un plástico, un tipo de plástico. Gracias a eso su padre era muy conocido en la comunidad y pudo salir adelante con su compañía de ventas de casa que se hizo muy prestigiosa. O sea, estamos hablando de... La familia viene de dinero. Si él va a vender casas, le va a vender casas a estas personas que tienen muchísimo dinero. Uh -huh. Entonces, inmediatamente este hombre abre su negocio y se convierte en uno de los más prestigiosos. ¿Por qué? Porque le estás vendiendo a personas con mucho dinero. Uh -huh. Pues a pesar de que los padres de Blake se separaron, la pareja jamás sufrió por problemas de dinero, ya que todo... Los dos tenían mucho dinero antes y después del matrimonio, ¿no? Y esto es algo que se dice mucho en los chismes. Que esta pareja, que Blake tenía muchos problemas en casa, que porque los padres siempre se peleaban por dinero y que esto y aquello. Y eso no es cierto, porque los dos son trust fund babies. Tenían muchísimo dinero. De dinero, por lo menos, no se peleaban. Bueno, a lo mejor para quién le iban a dejar, ¿Qué? No, porque tenían un prenup. Ok. Antes así. de entrar al, al al matrimonio tenían prenup porque los dos eran de mucho a, dinero. muchísimo dinero. Y tú sabes que yo pienso digo yo cuando se casan y tienen un prenup, hay amor. Like,
0: is there? <laughs> Probably, pero también al mismo tiempo te metes con la cabeza fría porque para no que no me chingues si algo sucede porque a I mí mean, es
1: que se me hace tan raro, así como muy frío no, yo creo que es inteligente no, de que es inteligente sí pero digo yo, te a, conoces a un hombre te enamoras y luego te dice firma el papelito para que no me quites nada si me ibas a ti <risa> I ¿Qué? mean, it's a smart thing to do because... wait, ¿te vas a divorciar de mí? <risa> no, pero en caso de que sucediera es una know, buena idea pero ponte a pensar en lo primero que te viene a la cabeza Just saying. Well, I don't know. I'm, yo no tengo ese problema.
0: <laughs> yo tampoco, but I mean, you know, I don't think it's
1: like a bad idea. No, 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 It's no es bad idea. I'm just De saying. hecho pensaría, fíjate, de hecho how cold it is. <laughs> de hecho sería como tipo si
0: vamos a hacer ese tipo de agreement porque en realidad el matrimonio es eso, un contrato. So que haya un prenup antes del contrato, I think it's a good idea, especially si tienes muchas
1: cosas que cuidar. Yo conozco a alguien que no tiene casi nada y tienen un prenup, so there's that.
0: ¿Qué tal que en algún momento te vuelves famoso y te, o te ganas la lotería, then might as we'll just take care of it now? I'm telling you, you never fucking know.
1: Oh yeah, Vamos a hacer? Y
0: de eso para que te quedes en la calle mejor. It's
1: all good. <laughs> wow hablando como una señora que no tiene amor ¿no? es <risa> like soy famosa fírmale aquí sign here 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 and here thanks
0: love you, love you. papelito habla cabrón <risa> Cody se fue a vivir con su padre mientras Blake se fue a vivir con su madre los dos vivían en vecindades ricas y no les faltaba absolutamente nada la relación con su padre empezó a caer cuando Blake se mudó con su madre, ya que él no lo buscaba y cuando su madre murió, su padre lo dejó solo. Su madre le dejó a Blake 6 millones de dólares de herencia y con eso decidió irse a Hollywood a seguir su sueño de ser un escritor y director. Después de hacer Bolt y Spaceballs, terminó Syndrome al cual él quería hacer un show de televisión. Gracias a su fama, comenzó a conocer a muchas chicas lindas. Conoció a Amanda Brown en el 2006 y se casó con ella muy poco después. Así le dieron la bienvenida a su primer bebé. Así que él ya dijo... ¿Cómo es esta, esta broma de...? Um, Hice mi propio negocio y, y salí adelante solo. I struggled and everything. Hashtag
1: <risas> the struggle is real. Ajá, con los 6 millones de dólares que me dejó Ay, mi mamá. con lo poquito que me dejó mi madre. Cómo sufrí. Yeah. Pues así es como escribió este libro, al que, que empezamos con el principio. Él fue uno de los autores. Igual después vendió sus derechos del libro, whatever, pero... Ah, um, pero como dice Kiki, él lo hizo solo porque, pues con lo poco que le dejó su madre, you ¿no? Know? <laughs> Tenía que salir adelante. Seis millones nada más. ¡Oh! oh ¡Por bueno, mí! Eran canadienses. ¡Ay! Cinco millones. <laughs> y you no, <know>, así para... <laughs> ¡Qué poquito! <laughs> y para los que estén preguntando, soy... 4.5 millones oh, de dólares. My bad. Ya, yeah, eso es muy poquito, ¿ok? 4.5 millones. Para irse a Hollywood con eso, like, seriously, apenas. Like o sea, un par de meses y ya. Ni zapatos acusté. <risa> <risa> La pareja tenía muchos problemas, y en el 2015, Blake decidió separarse de ella justo antes de que llegara su segundo bebé. Es ahí donde él conoció a Iana Cassian a quien le dijo que su matrimonio había terminado. Iana nació el 27 de enero de 1986. Se, mu se mudó a Kiev, Ucrania, cuando su padre y su madre uh, eh, se casaron y era ella muy pequeña, ¿no? Su padre era un marinero y su madre era una enfermera. En el 2014, cuando ella estaba en sus veinte, Decidió hacer algo drástico y se mudó a los Estados Unidos, a Los Ángeles, para trabajar como una modelo y para seguir estudiando. En Ukraine, ella era una estudiante de leyes, mientras también era modelo. Y también dijo que quería ser traductora. Entonces, esta es una chica que tenía mucho adelante. O sea, era inteligente. Cuando se mudó a los Estados Unidos, inmediatamente quiso ser una interpreter. Y comenzó a ir a la escuela para salir adelante mientras modelaba. Porque es una mujer lindísima, ok? Así uh -huh. que tenía talento en todo. Y bonita. Like, seriously? Te dieron todo? <laughs> Brain and beauty. Not jealous. Hashtag
0: no estoy celosa. <laughs> yeah.
1: Not at all.
0: <laughs> no tengo celos. Monstruo verde, ¿dónde? ¿Dónde? <laughs> Pues comenzó a ir a la escuela para convertirse en traductora o intérprete y justo cuando estaba mejorando su vida conoció a Blake. Ah, siempre. Ay, ah, no, esta gente llega en el peor momento <risa> a arruinarle la vida a los demás. O dicen, no sé si sea cierto, que cuando estás en tu mejor momento o cuando estás, las cosas te están saliendo súper súper bien, algo te tiene que pasar. Y de repente llega alguien así y dices, "Ay, ah, tenías que venir a ¿Really? guarme la sopa." Really, universo. Really? I know. Pues le dijo que era un productor canadiense de Hollywood y que tenía varios shows en televisión. Blake se sentía arriba del mundo y su carrera estaba empezando y estaba saliendo con modelos mientras trabajaba en proyectos nuevos. Todo estaba súper bien. Y cuando Iana se dio cuenta de que estaba embarazada, pues ahí ya cambian las cosas. Le dijo a Blake la noticia y él estaba súper contento que le pidió, le pidió entonces que se mudara con él. Y Ana no sabía realmente mucho de él, ya que él no le había contado casi nada. No sabía que era heredero de una familia rica y es
1: por eso que pudo irse a Hollywood a comenzar la carrera que él quería con el dinero que había heredado. También no sabía que él sufría de una enfermedad mental y en varias ocasiones fue culpado de abuso doméstico de su ex esposa. Ella tampoco sabía que él tenía un proyecto gráfico sobre un asesino en serie. Síndrome. La vida de Blake siempre fue muy diferente y su padre era conocido como un playboy. Que muchos dicen esto, él les pasó, le pasó a sus hijos. Igual, Blake tenía esposa, tenía novia y tenía amante al mismo tiempo. ¿Quién tiene tiempo? Él no hace nada. ¡Good Lord! Eso es demasiado. Kiki <laughs> es like, ya me cansé. <laughs> like, seriously. <laughs> The fuck? La familia de Blake pasó todo el tiempo en escándalos que involucraban drogas, prostitu prostitución, y también su padre fue culpado de usar drogas ilegales en 1976 durante los Juegos Olímpicos. Él era un, um, iba a Olympian. Uh -huh. ¿Competidor? Un competidor en los Olímpicos, pero usó drogas y pues lo cacharon, ¿no? Así que fue un escándalo para toda la familia. Ah. Su abuela paterna también era muy conocida en la comunidad, ya que ella sufría mucho de una enfermedad mental que la llevó al hospital, al hospital psiquiátrico en varias ocasiones, y esto causó muchísimo chisme entre todos los que lo conocían. Entonces, uh, los que conocían a toda la familia, más que nada. Pero se dice que había muchos problemas mentales en la familia. Uh -huh. Y se cree que de ahí es donde... Porque igual, su madre los tenía, pero no igual a Blake. Uh -huh. Pero cuando Blake nació, él comenzó a tener muchos problemas también. Su hermano casi no. Así como que unos sí, unos no. Y esto es, es típico, ¿no? Hay personas que... ...que tienen problemas mentales en la familia... ...pero no todos necesariamente los tienen. O si los tienes, no los tienes tan... Um, ...tan graves. Ajá, porque puede
0: ser como un espectro. O sea, puedes caer en cualquier... ...área donde... ...a lo mejor se te dificultan ciertas cosas... ...pero otras no. Sí,
1: porque el abuelo no, pero la abuela sí... La madre no, pero el hijo sí. Y la madre tenía poquito, o sea, tenía... Uh -huh. es, tenía cositas que ella...
0: Por eso te digo, a lo mejor la... No no lo quiero llamar como la funcionalidad, pero es más como estar en diferentes áreas del espectro. Es como a right. veces, pues, unas cosas ser más difíciles o más complejas que otras. Entonces, en este momento es como... Tienen ahí... Uh, uh, tienen un problema de salud mental que, que es recurrente en la familia. Right. Justo cuando empezó la relación con Iana... Blake comenzó a sufrir más y más de su enfermedad mental. A pesar de ser un poco raro, entre comillas, era un buen chico con buenos modales y sus decisiones a lo largo del 2015 se volvieron cada vez más erráticas y perturbadoras para sus amigos y familiares. Lo que Iana no sabía era que, además del estrés que le producía el divorcio de su mujer y los problemas para adaptarse a su nueva relación con ella, Blake también mantenía una aventura con una colega llamada Constance Furry. Poco después del nacimiento de su bebé Diana, Furry levantó una demanda en contra de Blake diciendo que él la había violado. Y se cree que lo hizo porque Blake la corrió
1: de una de sus casas. Cuando llegó la policía a la casa de Blake, trataron de detenerlo y Blake se enfureció y comenzó a pelear contra ellos. Tuvieron que usar el taser para calmarlo y esto causó un caos y muchos de sus vecinos miraron toda esta escena, o sea, ahí de chismosos afuera con la con la aspirando el sacate. Así. Sí. I mean, yo nunca lo he hecho, pero you know. I mean, si toca. Los amigos de su ex esposa Amanda Brown afirmaron que Amanda creía que el incidente de la pistola eléctrica creó un estado mental de ira psicótica en Blake. A pesar de estar en muchos problemas, Blake continuaba preocupándose por su hermano y por la adicción de su hermano. Mientras Blake estaba encarcelado, su novia Iana contactó a la ex esposa de Blake, Amanda, y le pidió ayuda para poder sacarlo con una fianza de 100 mil dólares. Lo que Iana no sabía es que era es que Amanda y Constance, la amor, o el amante. el amante, estaban chismeando sobre Iana y las dos la querían deportar. Oh, entonces la madre no y la woman. ex estaban hablando de la novia en vez de. I mean, women supporting women. Why, why, Kiki? Why are you
0: not the right support? No, that's what I'm saying. Like, no. why aren't women supporting women? I mean, I aquí know. el que no está funcionando es el marido o sea, el marido Blake. Pues cuando Blake salió de la cárcel, se fue a su apartamento que compartía con Iana, y se dice que la pareja se pelearon brutalmente. Yana había llevado a la bebé a la casa de su madre, que se había mudado a Los Ángeles a ayudarle para poder cuidar a la niña. Según Blake, Yana se fue del apartamento después del pleito y según él se había ido a la casa de su madre. La madre de Yana, Olga, decidió llamar a la policía para reportar a su hija desaparecida. Ella dijo que su hija se había ido a hablar con Blake a su apartamento el 24 de mayo del 2016 y jamás regresó. Dijo que le llamó varias veces y su teléfono solo sonaba, pero no contestaban. Los oficiales decidieron hacer un wellness check en su apartamento el 26 de mayo. Y cuando llegaron, la puerta estaba bloqueada. Trataron de abrirla varias veces hasta que por fin lo lograron. Solo para descubrir la escena más
1: horrible que ellos habían visto. Y Anna se estaba recuperando de su parto ya que le hicieron una cesárea. Y Blake le dijo varias veces que la iba a dejar si ella no tenía relaciones sexuales con él. Um, I'm sorry, pero apenas salí de tener una bebé. Like, Me acaban de abrir literalmente en dos. Ya. Yeah literalmente te parten en dos para yeah. poder sacar al bebé. También en varias ocasiones le dijo que la iba a dejar por otra mujer y Ana no quería que él la dejara y por eso le llamó a su madre para que su madre se mudara a Los Ángeles para que cuidara a la bebé. Se dice que la bebé vivía con la abuela casi todo el tiempo y que Ana se pasaba los días con su madre para mirar a su hija. Él dijo que la bebé necesitaba irse con su madre de Iana para que ellos trabajaran en su relación romántica. Olga, la madre de Iana, le dijo varias veces a su hija que lo dejara, ya que él la controlaba muchísimo. Blake le pedía a Iana que hiciera todo por él. Y ella lo hacía.
0: Híjole. ¡Ah! típico caso de violencia y doméstica? la madre,
1: imagínate cómo se sentía. Me imagino que ha de haber estado así de, ay, mi hija, no hagas esto. Mira, ponte yo pienso que bebé. es desesperante. Ajá.
0: A I mí mean, he estado en esa situación. He estado en los dos, en los dos, um, ¿cómo se dice? La vida ha sido curiosa conmigo que he estado en las dos áreas, en los dos lados de la situación. Y si es un poco, a veces para las personas que están por fuera, un poco desesperante, ¿no? Tratar de que quieres salvar a tu familiar, que no quieres que le esté pasando nada malo, pero al mismo tiempo también la violencia doméstica funciona de una forma muy distinta a lo que tú pensarías, ¿no? Entonces, pues, sí entiendo porque qué la, la, la mamá, si ¿sí sabes, la mamá está preocupada por ella. El 23 de mayo, Ana y su madre andaban de compras. Olga miró que su hija estaba recibiendo muchísimos textos y dice que en cuanto comenzó a recibirlo, su comportamiento cambió drásticamente. Y esto es una de esas cosas como red flags, yo diría. Sí. Es un red flag muy grande para personas de que están roja. sufriendo de violencia doméstica. El, cuando te están aterrorizando con, la, con las llamadas y el hecho de que te sientas tú con miedo de... No si se entera que estoy aquí afuera. No si este qué va a pasar. Sí si, solo con un texto. Exactamente que con que con el simple hecho de que te manden un mensaje o te llenen el teléfono de mensajes, tú ya sepas que algo malo va a suceder. Eso es una bandera roja de la relación en la que estás. O
1: que te dé miedo regresar a casa por, porque, porque no sabes espíritu. qué vas a encontrar. Ajá. Uh -huh. Eso es una bandera roja.
0: Pues ella dice que le dijo a su madre que no podía quedarse más tiempo y que tenía que estar al lado de Blake. Y se fue. Esa fue la última vez que su madre la vio con vida. Al día siguiente es cuando su madre, en pánico, le habló a la policía para que se fueran a checarla. Porque no estaba contestando sus llamadas ni sus textos. La policía sabía que Blake había salido de la cárcel y es por eso que se preocuparon y decidieron abrir la puerta. I mean, tienen probable cause. Uh -huh. Él es agresivo, tiene, tiene este background de violencia, uh -huh. porque su ex estaba quejando de esto y ella no aparece. Entonces right. tienen
1: claro, ya yeah, o sea, causa todo, probable
0: para poder abrir la todo puerta. Todo esto les da causa probable. Exacto. Al abrir la puerta notaron que había muchos muebles en el pasillo bloqueando el camino. Ellos inmediatamente notaron sangre por todo el apartamento y sabían que algo no estaba bien.
1: Es que cuando Olga llamó a la policía, dos agentes del departamento del Alguacil uh, del condado de Los Ángeles acudieron inmediatamente al lugar, porque normalmente van a mandar a unos oficiales cualquiera, pero por este, en este caso mandaron a dos detectives donde permanecieron dos horas antes de entrar a la casa para investigar. Así que tocaron, llamaron, todo esto fue dos horas de hacer tanto, ¿no? Las cortinas de la ventana del balcón estaban cerradas y los agentes no pudieron ver a nadie en adentro del apartamento. Uno de los agentes llamó a la puerta del apartamento y tocó el timbre muchísimas veces sin obtener ninguna respuesta. No oyeron ningún movimiento, ruido, nada. Después de obtener del administrador de la propiedad el número de teléfono de Blake, ambos agentes le llamaron. Esto fue como a las 4.20 y otra vez le llamaron como a las 4.45, o sea que están llame y llame y llame, dejándole mensajes de voz, dejándole textos y le informaban que necesitaban hablar con él urgentemente y le pedían que por favor llamara al número. O sea, querían hablar con él. Blake no devolvió las llamadas, creyendo que no tenían justificación para entrar a su apartamento, y lo, y dijo, no, no tienen, no tienen por qué entrar a mi apartamento, no lo van a hacer, no voy a contestar las llamadas. Ok, obviamente, este hombre estaba pensando que no lo iban a hacer. ¿no? Los datos del teléfono celular y el video de vigilancia mostraron que el 23 de mayo
0: Blake salió del apartamento a las 11.20 de la noche. Volvió a casa poco después de las 5 de la mañana del día siguiente y no volvió a salir hasta el 25 de mayo a las 11.45 de la noche. Los datos del teléfono celular mostraron que Blake permaneció en su apartamento desde las 11.45 de la noche del 25 de mayo hasta la 1.35 de la tarde del 26 de mayo. Entre poco antes de la medianoche del 25 de mayo y alrededor de la 1 de la mañana del 26 de mayo, los registros del teléfono celular se mostraron siete llamadas a Stephen Green, todas realizadas en o cerca del apartamento de Blake algunas de las cuales fueron al buzón
1: de voz. Blake utilizó el teléfono de guiana para pedir comida. El 25 de mayo a la 1.48 de la mañana, usando el servicio de entrega Postmates, con instrucciones de que por favor dejaran la comida en la puerta después de timbrar. Unos segundos más tarde envió un mensaje de texto diciéndole al repartidor de Postmates que le dejaran la comida en la puerta. O sea, él estaba... Déjame la comida en la puerta, toca una vez y nada más. El video de vigilancia muestra que la entrega se produjo a las 2.14 de la mañana. Blake volvió a pedir comida desde el teléfono de Iana el 26 de mayo, poco antes de las 3 de la mañana. Y el video de vigilancia muestra la entrega 20 minutos después. Y lo primero que pensé es, a las 3 de la mañana estás pidiendo postmates. Y digo, oh, es Los Ángeles, oh, I get it. Yeah. Ahí está
0: toda la noche y el día. I was gonna say, es igual que San Francisco, es nunca duermen. Ya, yeah, nunca duermen, porque al principio digo, ¿cómo vas a pedir a.? Uh, yeah. They don't sleep. <laughs> sleep is for the weak. ¿Cómo? ¿Cómo dormir es para los débiles? y los viejitos <ríe> y yo el 26 de mayo Olga llamó envió mensajes de texto y texteó varias veces entre la 1:45 de la mañana y las 11 de la mañana pero Yana no respondió a ninguno de estos mensajes en un mensaje de texto enviado poco antes de las 3 Olga escribió en ruso y la citaré Yana contéstame ¿estás viva querida hija? he llamado a la policía porque te tiene ahí retenida estoy aquí y toqué la puerta contéstame End quote. Esa misma mañana, Olga regresó al apartamento de su hija. Se dirigió a la puerta principal y llamó a emergencias. Cuando llegó el oficial del sheriff, Micah Johnson, Olga lo puso al corriente y él habló con un vecino del pasillo que no había visto a nadie desde hacía al menos uno o dos días. Johnson llamó a la puerta y no recibió respuestas. A las 8:44 de la mañana, llamó a Blake. Le dejó un mensaje de voz diciéndole que quería saber si Yana estaba bien y pidiéndole que Yana llamara a su madre o a la comisaría lo antes posible. Que hace sentido, están tratando de verificar que ella está con vida. Right. So, esa es la única razón. No le están diciendo a Blake, oh, tú le hiciste algo ni nada. No, Simplemente no, no. es como este es un welfare check. Asegúrate que está con vida, porque pues, nos tiene que llamar para asegurarnos que está bien. Uh -huh. Y
1: que está bajo su propia decisión Y esto sucedió Esto está sucediendo antes de que ellos puedan Entrar a su casa Porque Johnson obtuvo una llave del, del apartamento Y cuando otros oficiales Llegaron al lugar La autorizó para abrir la puerta El oficial no pudo abrir la puerta Acuérdense que la tenía bloqueada Y este Y tenía El pestillo de seguridad Que está dentro de la puerta enganchado Así que no podían entrar por lo que pasó la investigación, al oficial Todd Moore, que consultó al sargento, se terminó que existían circunstancias apremiantes, por lo que es cuando derribaron la puerta. Los agentes por fin entraron a la vivienda y no encontraron a nadie en la sala, al, nadie en el comedor, nadie en la cocina y nadie en el balcón. La vivienda estaba completamente oscura y la puerta del pasillo estaba cerrada. Los agentes forzaron la puerta para abrirla, pero un colchón estaba bloqueándola. Después de que el oficial Moore conseguiría entrar al pasillo y quitar este colchón, los otros oficiales le siguieron, lo siguieron y comprobaron que el dormitorio de invitados estaba vacío y también el baño. Aunque no encontraron a nadie, el oficial Moore observó sangre en la cabecera de la cama del cuarto de invitados. Pero acuérdense, el colchón no estaba en la cama porque lo estaba usando para bloquear la puerta. Los
0: agentes se dirigieron al dormitorio principal donde la puerta estaba cerrada con llave. Tras anunciar su presencia, los agentes derribaron la puerta y encontraron otro colchón que bloqueaba la puerta desde adentro. Los agentes gritaron, y lo citaré, salgan, si hay alguien dentro, salga, end quote. Una voz masculina desde el interior del dormitorio respondió diciendo que no iba a salir porque tenía miedo de que los oficiales del sheriff le dieran una paliza. El oficial Moore dijo que solo estaba ahí para ver cómo estaba su novia y le preguntó dónde estaba ella. El acusado, Blake, respondió que estaba bien en el hospital Satter-Sanay y les dio un número de habitación o de cama. Blake también dijo que su padre iba a estar allí pronto. Y que no saldría hasta que él llegara.
1: Blake se, refiri se refirió a Stephen Green como su padre. Green era su contador y un buen amigo. Blake le llamó a Green aproximadamente a las 12 p.m. Y le dijo que por favor fuera al apartamento. Green ya tenía como un mes sin contacto con Blake. Que Blake no le había contestado sus llamadas ni textos por todo ese mes. Eso dijo Green que era muy raro ya que ellos se comunicaban todo el tiempo Green dijo que en varias ocasiones le dijo a Blake por mensaje que por favor le llamara que estaba muy preocupado por él y que lo amaba cuando Green llegó inmediatamente se identificó y les explicó por qué estaba ahí Green le habló por teléfono a Blake y después de unos minutos Blake por fin abrió la puerta de la recámara Traía puesto unos calzoncillos blancos y nada más. Le dieron ropa para que se vistiera y por fin comenzaron a hablar con él. Encontraron cuatro mil dólares en efectivo junto con su pasaporte dentro del bolsillo del pantalón que le dieron los oficiales para que se vistiera y traía el celular en su mano. Los oficiales por fin entraron a la recámara principal y uno de ellos gritó,
0: «Está muerta en la cama». El detective Moore miró el cuerpo de Iana en la cama y le ordenó a todos a salir del apartamento. Dos paramédicos entraron y la pronunciaron fallecida a la una con dos de la tarde. El cuerpo desnudo de Iana estaba arriba de una sábana limpia con una cobija pequeña de Mickey Mouse por encima. Su cabeza estaba en la almohada y había sido escalpada. Manchas de sangre secas estaban en todo el colchón y abajo de la sábana limpia. La investigación comenzó rápidamente y encontraron carne humana atrás y abajo de la cama. Sangre en las paredes cerca de la cabeza de Yana. Sangre en el colchón que estaba en la otra cama también, el que él había utilizado para bloquear la puerta.
1: Encontraron su cabello junto con un rastrillo en la basura. La regadera del baño estaba abierta y no había muchas manchas de sangre o en la regadera, pero en el baño sí. Había sangre en el zinc, en el piso, en la pared, en los cajones, las toallas y mucho cabello en el train, o sea, donde se va el agua, del baño. En la cocina había sangre en el comedor también, también en el baño del pasillo, tenía muchas manchas de sangre. Los apartamentos tienen basureros, de esos que están conectados por un tubo. O sea, que tienen un hoyito, una puertita. Y estos van, son como tubos que van a basureros grandes. O sea, si estás en el segundo piso, le metes la basura por este hoyo y se va al basurero grande. Los apartamentos tienen basureros por, todo, por todos lados y todos están conectados a estos basureros grandes. Hay varios, ¿no? Los inquilinos solo tiran la basura por el hoyo en la pared y esto cae abajo. Entonces los oficiales inmediatamente fueron a estos basureros y encontraron mucha evidencia no solo en el basurero, pero también en el hoyo que estaba a 20 pies del apartamento de Blake e Iana Encontraron sábanas, toallas, ropa, tapetes y toallas de cocina todo llenas de sangre y también encontraron partes de restos humanos que incluía pedazos de piel y hasta uno de sus oídos. El médico forense dijo que pertenecía a IANA después de prueba de ADN. Todo esto estaba en una bolsa de esas grandes de basura, de esas negras. Entonces él puso esta, todo esto en, un, en una bolsa de basura y lo tiró por el hoyo.
0: De acuerdo a Toronto Sun... El doctor Jonathan Lucas, el médico forense del Departamento de Los Ángeles, dijo en su reporte que el cuero cabelludo de Iana Cassian no estaba pegado a su cabeza y jamás fue encontrado. Su cráneo fue raspado hasta el cerebro y solo se encontraron pocas partes de piel en la base de su cuello. Porciones del lado derecho de su cara también habían sido pelados del cráneo hasta la oreja derecha posterior y toda la quijada del mismo lado. Tenía marcas de mordidas humanas en su cara y dijo que Iana estaba viva por aproximadamente ocho horas mientras Blake le pelaba su cuero de su cráneo. También dijo, y lo citaré, nunca he visto esto antes y dudo que casi ningún patólogo forense en este país o en el extranjero hayan visto esto fuera de quizás tiempos de guerra porque es extremadamente raro End quote. no ayuda a México that's why that's a lot of, that's a big deal that's a big thing that they do in México les quitan la cara los desoyan
1: ¿Es mm -hmm. that now or?
0: oh todo el tiempo las mujeres de Juárez they used to do that to them too para que no la reconocieran they will take their faces off it's horrifying lo que me pregunto
1: es la mamá está afuera todavía porque pues ella estaba ahí esperando no porque la mamá acuerda que tiene a la bebé yo creo la mandaron para atrás después de que abrieron la puerta no dejaron ver a nadie los oficiales mandaron a todos los que no tenían que estar ahí, fuera Afuera de la de casa porque era una escena de esas horribles que realmente no quieres que nadie vea yeah. o sea, yo digo todos los días, nosotros acusamos a los oficiales de cosas así y te digo, hay, hay buenos y malos, no digo que mm -hmm. no pero lo que ellos ven todos It's los bad. días muchos de nosotros jamás podríamos vivir con eso, no porque nosotros no vemos lo que ellos miran miramos lo, la, lo, cosi, lo de arriba lo que nos enseñan mm -hmm. Imagínate. No, tener que atender una escena así es peor. Lo que son las enfermeras, los doctores y más que nada los oficiales que llegan a la escena de los crímenes. Los forenses también. Los forenses también, eso ellos ven de lo peor. Yeah. O sea, realmente a mí me gusta ver esas cosas, o sea, me encanta la ciencia y saber todo eso, pero de verlo todos los días. No, no sé. Muy... Es muchísimo. Sí.
0: Por eso hicieron tan importante
1: la salud mental en, en personas que tienen yeah. este tipo de trabajos. Porque igual, a mí la ciencia me encanta, me encanta saber cómo funciona el cuerpo y todo eso, pero es una cosa saber y entender el cuerpo humano, a ver que alguien está maltratando e incluso destrozando cuerpos uh -huh. humanos. Eso Violentado. Es horrible, violentamente, uh -huh. claro. Y Ana Cassian tenía 30 años, medía unos 62 y pesaba 68 kilos. Ya tenía aproximadamente 24 horas de muerta cuando le hicieron el examen médico. La causa de muerte fue la trauma en el cráneo, ya que le cortó varias arterias y venas. Y Ana murió muy lentamente, ya que la herida de la cabeza que fue hecha cuando ella aún estaba viva... Y duró viva por mucho tiempo desangrando lentamente. Se encontró menos de la mitad de sangre en su cuerpo. El médico forense dijo que es, pos, que es imposible sacarle toda la sangre a un cuerpo humano. Dijo que la única razón por la cual él lo pudo hacer o le pudo sacar tanta sangre fue porque ella estaba aún viva y su, cuer su corazón aún estaba pues, trabajando, ¿no? Y vivió mucho, mucho tiempo lentamente, pues desangrándose. Pobrecita. Es por eso que le pudo hacer eso, pero fue una de las cosas más horribles. Yo jamás había escuchado esa historia hasta aquí, que me la trajo y dije yo, oh my God, esta mujer ¿Cómo ocho sufrió? horas sufriendo. Imagínate sí. el dolor, pobrecita. Sí.
0: Yo pienso que hasta cierto punto también es como el entrar y salir de conciencia. Oh, claro. ¿Te imaginas? O sea, despertar y darte cuenta que todavía sigues sufriendo y volver y a caer. Y que todavía estás
1: viva y que y que te está dañando este hombre que tú amas y uh -huh. no puedes ni entender ni el por qué. That y cómo... Susan, sí. Ay, pobrecita.
0: El Dr. Lucas opinó que la dejarla de sangrar podría haberse realizado colocando a IANA en una tina de baño con la cabeza más abajo que los pies, con agua corriendo sobre la cabeza y la oreja arrancadas. El agua habría lavado la sangre de las zonas abiertas, aumentando el flujo sanguíneo e impidiendo cualquier tipo de coagulación en las zonas lesionadas. Los hallazgos y observaciones del doctor Lucas también concordaban con el hecho de que el cuerpo de, de Iana hubiera sido colocado sobre una sábana limpia después de ser lavada y muerta. Las arrugas de las yemas de los dedos de Iana, la ausencia de sangre, la presencia de líquido claro en su vagina y la presencia de espuma en sus fosas nasales eran consistentes con que hubiera estado sumergida en agua durante al menos 30 minutos. El hecho de haber sido encontrada sobre sábanas limpias es coherente con que hubiera sido lavada
1: muerta antes de ser colocada allí. El doctor Lucas observó heridas defensivas en el brazo derecho y en ambas manos de Iana. Había hematomas en el dorso de la mano izquierda y en la muñeca que indicaban que había forcejeado, bloqueado o se había defendido. Había abrasiones y hematomas en el lado izquierdo de la cara de Iana. Consistentes con un traumatismo por objeto contundente Abre abrasiones en la parte superior del cuello Así como abrasiones y hematomas en la parte superior del brazo izquierdo La muñeca izquierda y la mano Las hematomas del brazo izquierdo se debían a que la habían agarrado por ahí Y Ana tenía muchas marcas de mordeduras humanas en la mandíbula y en el bíceps izquierdo y marcas de uñas bajo la mandíbula Cuando le hicieron el examen médico a Blake Encontraron que estaba limpio Como si se hubiera bañado También encontraron trama en su cara Que se dice que fue hecho cuando alguien Tal vez Iana Le pegó en la cara mientras él traía sus lentes Dejándole heridas arriba de la nariz En los lados donde te caen los lentes ¿no? O sea, donde sí, aquí como en el bridge en el bridge de la nariz, tenía rasguños en el cuello, mordeduras en sus brazos, tenía marcas en sus piernas y sus pies, claramente Iana estaba peleando por su vida y él le pegó muy fuertemente en la cabeza, dejándola pues, me imagino, la desmayó y es cuando sí, comenzó inconsciente. Uh -huh. a hacerle todo lo que hizo y ella jamás volvió, porque ya no, ya no pudo defenderse pero imagínate el, el miedo que ha de haber tenido pobrecita es que tuvo que ser horrible y el miedo que tuvo durante este hombre realmente
0: y les voy a decir tiene ojos de loco sí tiene like ojos? you can see the crazy eyes like no, i'm not even joking cuando ahorita que estaba viendo sus fotografías y todo esto yo recordaba el caso pero no me acordaba de su cara Uh -huh. y ahora que veo las fotografías este es, es... el
1: mugshot, esta fue tomada yeah. en cuanto fue arrestado. arrestado y tiene
0: la cara así como de los ojos Obria... súper abiertos está sufriendo algo algo, algo. It's esta pobre mujer,
1: no solo le quitaste la vida pero se lo hiciste tan lentamente, de una manera muy horrible, y de una manera horrible
0: Robert J. Ryan testificó que Blake y su compañero Daniel Quantz querían escribir una novela gráfica basada en un asesino en serie. Blake dijo que quería hacer un show de televisión basado en su novela, pero Ryan les dijo que no estaba interesado. El título de la novela sería Síndrome, y Ryan y Quantz decidieron ayudarle con la novela, pero no con el show. Ellos tenían mucha experiencia en novelas gráficas. David Márquez ilustró la novela. Gracias a la ayuda de todos, el proyecto pudo salir adelante. De acuerdo a Ryan, la novela era exactamente lo que le había ocurrido a Yana. Él dijo que el asesino en serie de la novela decapitó a una chica y la desangró. Después la lavó y la acostó en una cama que ya estaba limpia.
1: Claro que ellos le compraron todos los rights a Blake y si miras esta novela, su nombre no sale en ella. El detective Martindale recordó lo inquietante que fue la reacción de Blakeley Bell cuando se le confrontó con sus acciones. Él dijo, y lo voy a citar, «Se mantuvo firme en que no era consciente de que estaba muerta y muy insensible cuando se lo dijo, «Está muerta en esa cama». Y él nos mira y dice, «Bueno, supongo que ustedes descubrirán quién lo hizo entonces». Blake no solo asesinó a Iana, pero la torturó por muchas horas. El cargo de agresión fue desestimado al inicio del juicio, ya que la fiscalía decidió no proceder con este cargo. El jurado declaró al acusado culpable de tres cargos. El 26 de junio del 2008 fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, más un año por usar arma, recibió dos años por causar un caos y tres más por la tortura la corte lo ordenó a pagar a la familia de la víctima 7.500 mil dólares y a pagar una multa de 10000$ mil dólares a la fiscalía o al gobierno, pues. Su abogado inmediatamente apeló su sentencia. ¿7,500 dólares? ¿Qué más? como burlarte de ella. A I mí, mean, yo me? pienso
0: que, y más que nada, creo que es hasta simbólico, ¿no? Porque no creo que,
1: a mí no creo que sirva de nada. No. Ni para el funeral. Digo yo, ¿cómo le vas a cobrar 7,500 dólares? Eso no te cubre nada. ¿Y la niña qué? ¿Y la niña qué? Se quedó sin su mamá. Y su padre está en la prisión por el resto de su vida Por asesinar a su mamá uh -huh. Lo bueno es que la bebé tiene a sus abuelitos Que la pueden cuidar Pero, come on Siete mil quinientos dólares es como una cachetada Sí, para la familia Para la familia, qué feo Oh, aquí para que te calles, toma estos centavitos ¿Seriously? Este hombre that... tiene mucho dinero Su familia tiene dinero Le hubieran dado mucho más Quizás todo lo que él tenía por lo menos para por la niña. Lo, me imagino que ya no tenía nada, tanto que se había gastado en sus proyectos, que no le dieron nada. Probablemente. Pero igual, tiene abuelos que son ricos, ¿no le podían ayudar? Come on. Espero que hayan acobijado ojalá, a la niña. Ojalá. ojalá Lo menos que le pueden hacer por esta bebé. Sí, porque la, la sentencia y que no es, le hablen, que ni siquiera, no, que ni sepan de la pobre Digo, niña. Digo, no es mi niña, pero si fuera... Ah, uh, no. Like, no tienes abuelos. Ya, yeah, ni papá. Ni papá ni tío. Naciste nope. del, del Espíritu Santo. Naciste de un donador de esperma.
0: Jordan uh -huh. El abogado de Blake Lebel dijo que el Tribunal de Primera Instancia había abusado de su discrecionalidad al admitir como prueba la novela gráfica Síndrome. Y que el error dio lugar a una violación de su derecho al debido proceso garantizado por la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos. Que la novela era irrelevante, que no era admisible como excepción a la regla de los testimonios y que era demasiado diferente de los hechos de este caso para ser admisible como pruebas de carácter. Que la prueba era más perjudicial que probatoria. Su apelación fue negada y Blake Level aún está en la prisión sirviendo su sentencia y se quedará en la cárcel por el resto
1: de su vida. As he should. As he should. Really? ¿Cómo que es diferente? ¿O que no porque la decapitó y...? Creo que el, el abogado está tratando,
0: a I mí mean, como en todas las apelaciones, estás tratando de hacer algo... Right, and I think I he reaching. he's reaching. No hay forma de que esto tenga sentido, pero obviamente lo entiendo porque está diciendo, pues si sacas la novela igual y lo puedo defender sin la novela, right? Which again, it doesn't fucking matter porque cuando los policías fueron a, a la casa, él está ahí con un cuerpo. Like there's no
1: fucking way. Si que no esto tuvieran no sucedió, otro ¿sabes? tipo de evidencia, si no tuvieran nada te digo, que okay. y la novela fuera lo último que tenían, ok, maybe, pero tenían todo Toda lo que la necesitaban, evidencia. hasta encontraron sí. su piel abajo de sus uñas, sí. y ahora me estás diciendo que no él fue él que lo hizo, oh, sorry. Y cabe ¿Y que, mencionar... Que la novela y, y, y en la muerte de su, de su novia no fueron iguales, I'm sorry, but no. Eh, ya, yeah, exactamente. No. Y cabe mencionar, porque se los vamos a poner en las fotografías,
0: o sea, la policía encontró todos estos rastros de sangre con Luminol. Sí. Con... Eh, esbrayaron Luminol y toda la casa se encendió como si fuera un Christmas Light. Like. Y
1: es por eso que cuando leí esta historia dije yo... Primero que nada, él limpió. Exacto. Limpió. Exactamente. Lavó la tina. No había sangre en la tina. No. Ni en el piso. Ni en el piso. La limpió. La puso en la mm -hmm. cama en sábana limpia. Ok. Había mucha sangre por todos otros lados. Hasta pero la sábana trató estaba lavada. todo de limpiar. Ajá, ajá. Tiró a la basura. Acuérdense, una basura llena. Llena de cosas. La bolsa de basura llena de cosas de su casa que él tiró. Con sangre. Eso es tirar evidencia. Sí. Hasta, hasta su la oreja. Ya, yeah, hasta la oreja de la chica iba ahí. Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que él no sabía lo que estaba haciendo? Ordenó comida. Y dijo: No te metas, solo toca la puerta toca y la dejas afuera. La puerta y afuera. me la dejas afuera. Like, varias sí, veces mandó este mensaje a Postmates para que no lo tocaran, para que no... Además, bloqueaba las puertas con los colchones. O sea, come on, come on. Y cuando le preguntaron dónde estaba, dijo que estaba en el hospital, hasta les dio un número, número de, de cuarto. cuarto. Like, come on. Y uno de curioso que se me hace, a mí no estoy diciendo que debería hacerlo, pero lo que se
0: me hace muy curioso es que no haya utilizado um, la defensa de Insanity. Porque tenía enfermedad mental y a lo mejor hubiera podido darle por ahí, pero no lo, no me lo intentó. Me imagino
1: que no lo intentó por tanto evidencia que dijo que estaba tratando de quitar evidencia. Uh -huh. Y no alabarse y todo eso. de Haber dicho, a lo mejor eso no me sirve.
0: Y El abogado sabes. probablemente le dijo, es que eso no te sirve. Uh -huh. Y es que nosotros siempre les hemos dicho y lo seguimos repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo toda la vida. Es tener una enfermedad mental no significa... Y you no, know, que estás, estás loco. Que estás loco, exactamente. O sea, y no loco en la palabra de, oh, estás loco, sino para la corte. Insanidad para la corte significa que no sabes entre correcto e incorrecto. Y el caso es que él limpió, lavó se deshizo de cosas, todo eso indica que
1: supo que lo que hizo estaba incorrecto. E igual, póngase a pensar en estos días, no llamamos a las personas locas ya. Yeah. No, es no, una no. de esas cosas que era de antes, todos los, uh -huh. a todos se le llamaba loco. A mí hasta las personas que nacían con a Down syndrome, les decía, no están locos. No, uh -huh. solo porque son diferentes no son locos. Uh -huh. Y esto fue usado mucho tiempo y ahora te están tratando de no usarlo tanto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas con, con. Enfermedades mentales uh -huh. Como dice Kiki No solo porque tienes enfermedad mental Eres loco Porque muchos uh -huh. de nosotros tal vez tenemos algo que Mucha gente llamaría loco No significa que estamos locos Exacto, mientras conozcas la definición De lo incorrecto y lo correcto yours should yeah, be You're tried. fine yep. Entonces de esto Todo lo que hizo, lo único que no Que te dejo pasar Es que no premeditó. no, no, no porque fue algo que hizo, me imagino, que ella llegó. Él se enojó después de los textos. Tal vez se enojó porque no estaba ahí cuando él llegó de la cárcel. No sé. La razón por la cual él llegó, cuando ella llegó, él se enojó y se pelearon, no, no se sabe. No salieron los datos de la corte. Ya, uh -huh. y, y tal vez no se, no se
0: sabrá. A lo mejor no pensaron
1: que fuera relevante suficiente para meterlo a los a los papeles, a los de, papeles de, la corte. de la corte. Right. Entonces, tal vez nunca lo vamos a saber. Pero igual... O a lo algo mejor eran sucedió. Más uh -huh, o algo sucedió durante ese momento donde él se enfureció. Y, y la con, terminó asesinando. Y la asesinó. Uh -huh. Porque igual, no la asesinó rápidamente. Acuérdense, no. la mantuvo viva. Por ocho horas. Por ocho horas. Y, y no person. es que digas tú oh accidentalmente o no, por no, no, enojo no. o por lo que tú quieras. Una vez que comenzó, pegué, ya era le ya pegué era. En la cabeza y se desmayó y la dejé y por fin se murió. No, uh -huh. la cortó, le quitó pedazos de piel. O sea, él sabía lo que estaba haciendo. Ya. Yeah. Que me digas a mí que no, mm, sorry, no te lo creo. ¿Han escuchado este caso? Déjenos saber. Es una historia muy duro. Horrible la historia Pero igual, déjenos saber si la han escuchado Esta historia ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que piensan? ¿Están en nuestro lado? ¿Están en su lado? ¿Ya, hay veces que nosotros yo, Ustedes y nosotros no No estamos en lo mismo Es ok, todos tenemos derecho mm -hmm. <laughs> Pero igual, déjenos saber ¿Qué es lo que piensan? Porque hay esta historia como medio coraje Ya sé ah. Es de las peores. Sí, eso sí. Y pobre bebé. Estará mejor con los abuelos que con su padre o con la familia del padre. Eso sí. Uh -huh. Lo único que sí sé. Uh -huh. Uh -huh. Igual, chicos, ahora vamos a hablar de otra cosa para quedarnos... En... Con menos mal sabor de boca. Right. Uh, la otra vez les dije de uno de mis casos. Ahora les voy a decir de otro de mis casos si no les gusta, déjenme saber les dejo de decir mis casos <risa> um, ok la otra vez hablamos del señor que se salió del ataúd uh -huh. esta semana vamos a hablar de uno de los casos que dijo yo Really, ¿por eso levantaste demanda? así que cu cuando se le tiró el café caliente a la persona de, de McDonald's y, uh -huh. y levantaron demanda, esta es así había una familia que compró dos tumbas, acuérdense, yo trabajo en una, un bufete de abogados donde practicamos Cemetery Mortuary Law, um, leyes de cementerio. Y esta familia compró dos lotes, lotes right? uno al lado del otro. Um, el padre lo compró para él y para su esposa. Entonces, el padre estaba aún con vida y la señora se murió. Y la señora tenía que, si estás mirando a los lotes, la señora iba a ser enterrada en el lote izquierdo y el papá en el derecho. So, no sé si ustedes saben, y yo solo sé esto porque trabajo en lo que trabajo, pero cuando van a enterrar a alguien y compran sus lotes, siempre checan cuando vas a... a, a a enterrar, siempre checan que no hay alguien en el pozo que vas a usar para enterrar a la persona. Porque hay veces pasa, igual es otra de nuestras demandas. Y meten como un, no es ni tan científico ni nada, es solo una varilla de metal uh -huh. que la meten al al, al piso, al, a, la tierra, a la tierra. Y asegurarse que no toque que algo. Que no toque algo, si uh -huh. toca algo hay alguien ahí. Uh -huh. y si no toca a nadie knock knock, <risas> knock, knock. bueno hicieron esto checaron no y, y el día del sepelio sepultaron a la señora todo fue bien y yara, yara. entre y también no sé si saben ustedes que lo que es el marca la marca de la de la, la lápida no llega por mucho tiempo o so, sea, dura meses después de que te uh -huh. meten al, al program, a, la tierra. a la tierra. Tienes que durar varios meses antes de que llegue esto. Uh -huh. No te la dan luego, luego. ya yeah. Es como tu diploma. <risa> Entonces, la, la familia, los hijos y el, y el papá iban a rezarle a la señora todos los días. El día que llegó la lápida, hacen o, nuevamente checan. Como cuando van a enterrar, checan. Uh -huh. O so checaron dónde, dónde están. O so cuando fueron a checar, a poner la lápida, checaron, uh -huh. como oh. antes, y se dieron cuenta que ella estaba en el lugar equivocado. Oops. Accidentalmente la pusieron donde iba el señor en vez de donde iba ella. Para mí los dos lotes no es pepío, de la misma están liados de uno al otro. O no, no, no. La familia dijo... Que ellos iban a rezarle a su madre todos los días... Y se paraban arriba de su tumba... Arriba de donde ella tenía que estar... Y le rezaban... Pero como ella no estaba justamente abajo... No podía escucharlos cuando ellos le rezaban... Y levantaron demanda Pero si está al lado...
0: Sí. Como los confesionarios... Sí. Y luego, aparte, uno es buen chismoso, ni modo que muerto, pues tampoco, you ¿no? Know? Ah, yo sé que de muerta voy a ser bien chismosa igual que uno ahora. Es chismo, uno es chismoso, o sea, yo pienso que si te rezan aquí al ladito, si estás parando oreja. bueno pues, claro, si te llega... Kiki, estás muerta. I mean. El fantasma no nomás se queda en la pura en la pura donde estás That's enterrada true.
1: True. Y por eso levantaron demanda Porque dicen ellos que estaban rezando arriba de nada Ay, la señora si escucha, si está a un ladito pues ¿Qué, qué? Yo pensé además, que tú no
0: entiendes además cómo la, funciona esto Además, es, la mismo, es el mismo lote de la misma familia o sea, una vez que la señora pues falleció,
1: está enterrada. Espera que te digo la próxima vez la otra historia. Oh my god. Así que si ustedes dicen, cuando ¿Qué dicen que los tipo de ley, ah, pues este tipo de ley.
0: <risa> de veras que cuando dicen que en los Estados Unidos todo todo se puede llevar
1: a corte. Uh -huh. Todo se puede llevar a corte. Acuérdense, si me rezan y no estoy abajo, no puedo escuchar. Just Demandas. Aquí, así que si han llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Déjenme saber, ¿les gustan mis historias de mis casos? Si no. Eh, ya no les cuento. Paro. Diles. paro. Ya no les Yo cuento nada de mi trabajo. Yo sé que ustedes están también <risas> escuchando mis chismes, así que si no quieren, déjenme saber. Sí. El emoji de hoy, déjenos unas florecitas ahí para saber que escucharon hasta aquí. Mil gracias por ser parte de nuestra familia. Los amamos. Siempre estamos a gusto cuando nos juntamos para contarle chisme. Sí,
0: sí, la verdad. <risa> Porque <sí>. acuérdense, <risa> sin ustedes
1: no estaríamos aquí. Que tengan lindo fin de semana. Los queremos un montón y nos vemos muy, muy pronto. We love you guys. Bye. Bye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde aparecemos como arroba o podcast También tenemos TikTok, no se te olvide. Estamos en
0: Spotify, Apple, Google, Spreaker, Amazon y todas las plataformas donde escuchas podcast. We love you. Gracias por escuchar.